0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Episode 16 ist die Übersetzung eines Vortrags von Peter Craved über den Einfluss, den Jesus auf unser Leben hat. Peter Craved ist ein niederländischer Philosophieprofessor, der in den USA lebt und arbeitet. Ich liebe seine ruhige und sympathische Art zu reden und die analytische Ordnung seiner Vorträge. Diesen Vortrag hält er in Saddleback Church, einer protestantischen Megachurch von Rick Warren. Zum Ende hin spricht er über das sehr ernste Thema der Abtreibung. Und auch wenn er nicht bildlich wird, ist dieser Abschnitt ziemlich schockierend. Ich empfehle wegen der blutigen Tragik des Themas, ihn nicht mit kleinen Kindern zu hören. Doch hier also sein Vortrag. Lasst mich mit einer peinlichen Frage beginnen: Warum ist Jesus der peinlichste Name der Welt? Niemandem ist es peinlich, wenn du über Buddha oder Mohammed oder Moses sprichst. Weder Buddhisten noch Nicht-Buddhisten ist es peinlich, über Buddha zu sprechen. Warum ist es peinlich, über Jesus zu reden? Wenn du das nicht glaubst, dann teste die Annahme, besonders in säkulärer Gesellschaft, besonders in gelehrter Gesellschaft. Sobald du ihn erwähnst, herrscht plötzlich Stille. Die Temperatur sinkt oder steigt, aber sie bleibt nie gleich. Warum ist Jesus der am wenigsten neutrale Name in der Welt? Über Jesus zu sprechen, ist wie über Sex zu sprechen. Es gibt keine neutrale Sprache für Sex. Unsere Worte über Sex sind entweder sexy oder ein Versuch zu vermeiden, sexy zu sein. Sie sind entweder die ekstatische Sprache der Liebe oder die Gossensprache oder die spannungslösende Sprache des Lachens Sex und Religion sind die beiden beliebtesten Themen von Witzen oder sie sind absichtlich unpersönlich in wissenschaftlicher und technischer Sprache, die sterile Sprache von klinischer Medizin. Unsere Worte über Jesus passen in die gleichen vier Kategorien. Sie sind entweder Liebesworte oder Blasphemie oder Witze oder unpersönliche, technische, theologische Worte. Aber ihr habt diese Verbindung zwischen Jesusworten und Sexworten nie bemerkt. Warum habt ihr das nie gesehen? Es ist doch offensichtlich. Es ist interessant, man kann nicht neutral über Jesus sein, bis man mit bewusster Anstrengung etwas wegstößt, etwas im Herzen. Entweder leidenschaftliche Anziehung oder leidenschaftliche Ablehnung. Er ist der große Teiler der Geschichte. Er ist die Rasierklinge der weiten Welt. Was tut er, das uns so nervös macht? Lasst uns dazu einige Passagen der Heiligen Schrift lesen, wo er es tut. Das mit Abstand häufigste Wort in den Evangelien, welches die Reaktion anderer auf Jesus beschreibt, ist das Wort Wunder oder Erstaunen, Tauma auf Griechisch. Das war die Reaktion seiner Freunde, die ihn verehrt haben, seiner Feinde, die ihn gekreuzigt haben, und die der Agnostiker, die kopfschüttelnd weggingen und murmelten, dass niemand so redet. Nach der Bergpredigt, sagt Matthäus, als Jesus die Rede beendet hatte, war die Menge voller Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die, die ihn gehört haben, fragten erstaunt, woher dieser Mann diese Weisheit hat. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Seine Eltern fanden ihn nach drei Tagen im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Schon im Alter von zwölf Jahren. Nach der Auferstehung auf der Straße nach Emmaus sagten die zwei Jünger, nachdem er verschwunden war zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Das Evangelium vom brennenden Herz sein Geist macht, dass das Evangelium brennt, dass unser Herzen brennt. Die Hohepriester versuchten, ihn verhaften zu lassen, aber die Offiziere, die ihn holen sollten, kamen zurück und sagten, wir können es nicht. Als die Gerichtsdiener zu den Hohepriestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Die Gerichtsdiener antworteten, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Jedes Mal, wenn jemand versuchte, ihn festzunageln, entkam er nicht nur, sondern er nagelte sie fest. Sie haben ihn gefragt, ob es legal wäre, Cäsar Steuern zu zahlen oder nicht. So kriegen sie ihn, egal was er sagt. Wenn er Ja sagt, verärgert er die Juden, wenn er Nein sagt, kommt er in Schwierigkeiten mit den Römern. Also sagt er, so gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Sie wollten beide Seiten betrügen. Die Sadduzäer kamen zu ihm, sie leugnen die Auferstehung. Jesus antwortet ihnen, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Habt ihr nicht gelesen, was Gott euch über die Auferstehung der Toten mit den Worten gesagt hat, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Er hat ihnen die Auferstehung aus ihren eigenen Schriften bewiesen. Als die Menge das hörte, waren sie erstaunt über seine Lehre. In Johannes 8 ergreifen sie diese Frau beim Fremdgehen. Jesus, sollen wir sie steinigen oder nicht? Wieder, er kriegt Ärger mit den Römern, wenn er Ja sagt, weil die Römer den Juden nicht das Recht der Todesstrafe lassen. Wenn er Nein sagt, hat er Ärger mit den Juden, denn Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Er sagt zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. So was macht er immer. Er kehrt die Beziehung um. Du versuchst, ihn festzunageln, und er nagelt dich fest. Er hat dasselbe mit Hiob gemacht. Der glaubte, dass er Gott testet, dass er ihm schwere Fragen stellt. Dabei hat Gott ihn getestet und ihm schwere Fragen gestellt. Als Gott schließlich auftaucht, gibt er noch immer keine Antworten. Das ist ein erstaunliches Ende. Ich erinnere mich, dass ich enttäuscht war, als ich das Buch gelesen habe. Als Philosoph suche ich Antworten. Aber er ist kein Philosoph. Er ist kein Antwortenmann. Er stellt nur Fragen. So fragt er Hiob. Wer bist du überhaupt? Wo warst du, als ich die Erde gegründet? Und Hiob begreift es und gesteht die zwei wichtigsten Dinge. Er weiß jetzt, wer Gott ist und wer er selber ist. Er sagt... Vom Hören sagen nur habe ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich, ich bereue in Staub und Asche. Jeder, der Gott begegnet, tut das. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, Gott hat mir dies oder das gesagt, dann sage ich, das ist wunderbar. Und was hast du gemacht, als Gott erschien? Und wenn sie nicht sagen, ich bin zu seinen Füßen gefallen, dann sage ich, bist du sicher, dass es wirklich Gott war? Denn wenn er es ist, dann zitterst du. Wenn der wahre Gott kommt, dann ist er wie Aslan in den Chroniken von Narnia. Der ist kein zahmer Löwe. Er ist gut, unendlich gut, und deshalb erzitterst du. Gott offenbart seinen Namen einmal in der Bibel im Alten Testament. Wir haben viele Namen für ihn, und das sind gute Namen. Vater, Schöpfer, Erlöser, Liebhaber, Hirte. Aber wer er in sich selbst ist, sein, seine eigene ewige Natur, erzählt er uns nur ein einziges Mal im brennenden Busch zu Moses. Das ist mein Name für immer und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Ich bin, der ich bin. Kein Jude wird diese Worte je aussprechen, da der Ausspruch die Anmaßung ist, der zu sein, der diesen Namen trägt. Der Anspruch, Gott zu sein. Deshalb war der schockierendste Satz in der Geschichte der Welt, der über menschliche Lippen kam, als Jesus dieses verbotene Wort in Johannes 8 aussprach. Als die Pharisäer fragten, wer er glaubt, dass er sei, antwortet Jesus, Amen, Amen, ich sage euch. Das ist eine rabbinische Formel, die bedeutet, nehmt dies ernst, im stärksten Sinne, verwässert die Bedeutung nicht. Noch ehe Abraham wurde, bin ich. Na Natürlich hoben sie da Steine auf, um ihn zu steinigen. Das ist der größte Schock von allen. Nicht nur, was er tut, seine Wunder, nicht nur, was er sagt, seine Worte, sondern wer er ist. Bevor er Lazarus erweckt, bewirkt er zuerst ein anderes Wunder. Er hat den Glauben in Marthas Herz erweckt. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Das ist ihm nicht genug. Er sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagt zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und erst danach erweckt er Lazarus von den Toten. Die körperliche Auferstehung folgt der geistigen Auferstehung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was kann das nur bedeuten? Andere sagen vielleicht, ich lehre die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Buddha sagt, schaut nicht auf mich, sondern auf meine Lehre. Jesus sagt, kommt zu mir. Buddha sagt, seid Lampen für euch selbst. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn das nicht stimmt, dann wäre Jesus der größte Gotteslästerer in der Geschichte. Der Mann, der behauptete Gott zu sein. Du kannst nicht neutral dazu stehen. Entweder du verehrst ihn oder du sperrst ihn ein oder in einer grausameren Welt kreuzigst ihn. Jesus schockt alle. Schockierend ist das Gegenteil von langweilig. Ein beinahe wissenschaftlicher, empirischer Grund, Jesus' Anspruch zu glauben, ist, dass er der einzige Mann in der ganzen Geschichte der Menschheit ist, der niemals jemanden langweilte. Das ist schon eine ziemliche Leistung. Langeweile ist ein ernstes psychologisches Problem. Das bemerken wir in der Regel nicht, es sei denn, wir haben Kinder und wir erkennen, das Geheimnis, Kinder glücklich zu halten, ist, sie sich nicht langweilen zu lassen. Ich glaube, die Langeweile gehört zu den primären Ursachen von Krieg und Gewalt. Niemand ist gelangweilt, wenn er jemanden tötet oder plant zu töten. Ein anderer großer Langeweileabbau ist ausschweifender Sex und unsere Kultur, so wie die Kultur des spätrömischen Reiches, ist teilweise mit Sex und Gewalt gesättigt, weil sie mit Langeweile gesättigt ist. Wenn du Jesus kennst, bist du nicht gelangweilt. Oder genauer, je tiefer du Jesus kennst, desto weniger bist du gelangweilt. Aber mal ehrlich, wo findest du mehr Langeweile? Am nächsten Sonntag im Morgengottesdienst, protestantisch oder katholisch? Oder geh zum nächsten Sportplatz, Amateur oder Profi und vergleiche die Leidenschaft, die Energie, das Interesse, die Investition des Herzens an diesen beiden Orten. Wie viel Seele, wie viel von dem Selbst reibt sich an diesen zwei Orten ab? Ganz ehrlich, ich bin ein großer Gott-Fan, aber die meiste Zeit bin ich ein noch größerer Red Sox-Fan. Ich mache mehr Lärm beim Sieg über die verdammten Yankees als beim Sieg über den Teufel. Ich bin ein Idiot! Ich bin wirklich sehr dumm, und das ist eine der Bedeutungen der Erbsünde. Du willst einen Beweis für die Erbsünde? Denk nur, was heute Morgen passiert ist, als der Wecker klingelte. Was war dein erster Gedanke? War es all das, was du heute zu tun hast, oder war es, Hey Gott, du bist hier, danke. Immer wieder und wieder gibt uns Gott die Wahl. Er hat zwei Hände, und über die rechte Hand sagt er, hier bin ich, hier ist meine Gegenwart, hier ist mein Wille und du weißt aus Erfahrung und durch den Glauben dein Fundament, dass du jedes Mal, wenn du dies wählst, glücklich wirst. Hier in der linken Hand ist dein Wille, dein Gott und du weißt aus deinen Erfahrungen, dass jedes Mal, wenn du dich hierfür entscheidest, du auf lange Sicht im Elend landest. Wieder bietet er uns die Hände und wir sagen, Na ja, ich weiß nicht, vielleicht klappt es diesmal mit der linken Hand. Wir sind verrückt. Einstein definiert Wahnsinn als, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wissen wir nicht, was in der Kirche vor sich geht? Wissen wir nicht, dass wir bei einem Haufen von Spionen mitmachen, die eine Revolution gegen den Prinzen der Welt planen? Annie Dillard schreibt, Warum erscheinen Leute, die in die Kirche gehen, wie Touristen auf einer Pauschalreise? Haben sie auch nur eine düstere Ahnung von den Kräften, die sie beschwören? Sie sind wie Kinder, die mit einem Chemiebaukasten spielen und sich TNT zusammenmischen. Es ist verrückt, Strohhüte in der Kirche zu tragen. Wir sollten Sturzhelme tragen. Die Platzweiser sollten Sicherheitswesten und Signalpistolen verteilen. Sie sollten uns an den Sitzen festschnallen, denn der schlafende Gott könnte aufwachen und uns dorthin ziehen, von wo wir nie mehr zurückkommen können. Was uns zu Jesus zuerst anzieht, ist sein Schock und was ihn schockierend macht, ist, dass er so schön ist. Unser Glauben, Hoffnung und Liebe sind schwach und langweilig, weil sie nicht empfindlich auf diese Schönheit sind. Schönheit ist eine der drei Lebensmittel der Seele, zusammen mit Wahrheit und Güte. Das sind die drei Dinge, die jeder einzelne Mensch braucht und will, unendlich und absolut. Sie sind die drei Attribute Gottes, die unsere Natur uns zeigt. Und sie sind die drei Ideale, die uns über die Tiere erheben. Und sie sind die drei Persönlichkeitsmerkmale von Jesus in den Evangelien, die jeden überwältigen, seine Wahrheit, die pra harte, praktische Weisheit, seine Güte, seine warme, mitfühlende Liebe und seine faszinierende Kreativität und Unberechenbarkeit. Er ist nicht nur wahr und gut, er war wundervoll. Er war wunderschön, er war voller Gnade und Wahrheit, die Gnadenfülle eines Michael Jordan Slam Dunk. Er tanzt auf uns, er tanzt über unsere Gräber. Ich glaube, die Christen waren erfolgreich und sind es noch immer in den ersten beiden dieser Bereiche. Das christliche Denken ist das intelligenteste Denken und die christliche Moral ist die heiligste Moral. Aber das Christentum produziert nicht mehr die schönste und faszinierendste Kunst der Welt. Ich denke, die moderne Kultur lehnt das Christentum nicht deshalb ab, weil sie denken, es wäre dumm oder böse, sondern weil es langweilig ist, eintönig, trist. Fade, öde, dröge, monoton, farblos. Seine Bilder sind keine bewegten Bilder. Sie bewegen die Herzen nicht. Es sind die weltlichen Medien, die die Magie heute weben. Wie kommt es, dass so wenige Christen heute in den Medien oder in, den Kün in, oder in die Künste gehen? Wir sehen es nicht mehr als primäre Mission, als Schlachtfeld an. Es ist das Schlachtfeld, auf dem wir die Welt bereits verloren haben, und es ist ein Teil des Schlachtfeldes, auf dem wir sie zurückgewinnen müssen, und dieses Feld ist reif für die Ernte. Unsere Welt ist reich und effizient und mächtig und klug und kenntnisreich und hässlich. Wir leben in entblößten Einkaufszentren und verstecken die Schönheit in Museen. Das Gegenteil sollte es sein, wir sollten in Museen leben und die Hässlichkeit verstecken. Unsere Kultur hat die Köpfe gefüllt, aber die Herzen gelehrt. Sie produziert keine Helden, sondern nette Leute. Jesus füllt das Herz. Er ist immer das Herz, das den Kopf und die Hand führt. Es ist die Schönheit der Heiligkeit, die uns zu Jesus zieht und zu den Heiligen. Schönheit ist ein Magnet und unsere Seele kann nicht anders, als sich in die Schönheit zu verlieben, wenn wir sie sehen. Wir haben auf der Welt noch nie etwas Schöneres gesehen als Jesus. Wir haben noch nie eine Geschichte gehört schöner als das Evangelium. Es ist die Geschichte, was mit dem schönsten Ding, der perfekten Liebe passiert, wenn sie in unsere Welt eintritt. Es kommt an ein Kreuz, eine Kreuzung zwischen Gut und Böse. T.S. Eliot nannte das Evangelium die Idee von einem unendlich sanften, unendlich leidenden Ding. All unsere schönsten Geschichten sind ein bisschen wie das Evangelium, deshalb sind sie schön. Deshalb ist der blutigste Film, der jemals gemacht wurde, auch der schönste, die Passion Christi. Deshalb sind gotische Kathedralen schön, ein Beispiel für christliche Wunder. Sie waren technologisch unmöglich, weit, weit ihrer Zeit voraus. Etwa wie die amerikanische Mondrakete der 60er Jahre. Ich bin alt genug, um mich an meine Aufregung zu erinnern, als Kind im Jahre 1948, als Präsident Eisenhower die NASA gründete. Er sagte, mein Ziel ist es, bis zum Jahr 2000 auf den Mond zu kommen. Wir waren dort 1969. Und es war ein Wunder. Gute gotische Kathedralen sind wie Mondraketen. Sie sind technologische Wunder und sie sehen sogar wie Mondraketen aus. Die Strebepfeiler sehen aus wie Raketenflossen. Und wenn ich mir eine Kathedrale wie Notre-Dame anschaue, bin ich erstaunt, dass sie auf ihrer erdgebundenen Startrampe geblieben sind. In der Tat stelle ich mir vor, wenn ich plötzlich die ganze Sache mit eigenen Augen sähe, wie sie von der Erde auf und in den Himmel steigen würde, dann würde ich sagen, na klar, ich wusste, dass es letztlich dazu kommen würde. Was schließlich erklärt diese Wunder? Was in der Welt könnte sie verursachen? Nichts auf der Welt kann das. Nur Christus kann das erklären. Steinmetze haben das nicht getan, der Glauben hat es getan. Liebe baute sie. Seine wahre Präsenz im menschlichen Herzen baute sie, und seine wahre Präsenz wurde in ihnen verehrt. Sie waren seine Häuser, deshalb mussten sie besser sein, als es uns möglich wäre. Die schönsten Gebäude aller Zeiten auf der Erde waren da, weil er sie dorthin bewegte, sie motivierte, und er war das schönste Ding, das jemals auf der Erde gesehen wurde. Er kam den ganzen Weg vom Himmel bis zum Kreuz, nur um uns zu lieben und zu retten. Also stiegen wir in den Himmel, soweit es unsere Technologie erlaubt, und ein bisschen mehr, indem wir Kathedralen bauten, die der Welt die Schönheit seiner Göttlichkeit zeigte, die er unter der Erscheinung eines gekreuzigten Verbrechers versteckte. Jetzt kommt der letzte Schock. Du bist eine Kathedrale. Du bist sogar noch wunderbar schöner als die großen Kathedralen des Mittelalters. Du bist übernatürlich schön und aus dem gleichen Grund, weil du entworfen wurdest, um den heiligen Gott in deinem Körper zu beherbergen. Der heilige Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Engel sagt zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Dieser Engel sagt dasselbe zu uns, denn das passiert jedem von uns, wenn wir glauben und getauft werden. Dann wird Jesus in uns geboren. Weihnachten passiert, wieder. Das ist die höchste Schönheit und Herrlichkeit des Menschen. So wie die Kathedralen die vollkommensten Gebäude in der Geschichte der Menschheit sind, so ist der menschliche Körper die perfekteste Organisation von Materie in der Geschichte des Universums. Was ist der Zweck des menschlichen Körpers? Gott zu ehren. Das ist der Ruhm des Menschen, dass der Mensch der Ruhm Gottes ist. Der heilige Ignatius von Loyola sagte, die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Damit meint er nicht einen vagen Humanismus, was er meint ist Christus. Wir sind nur dann lebendig, wenn wir wiedergeboren wurden, mit Christi leben. Nur, wenn wir mit Paulus sprechen können, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir sind erst dann vollkommen lebendig, wenn wir vollkommen tot sind. Paulus sagt, ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Übrigens meine ich, dass Glorie als Wort besser passt als Würde. Würde ist ein gutes Wort, aber es ist eine graue, respektable, spießerische, verlegene Art von Wort. Glorie dagegen ist eine wilde, poetische, verrückte, feurige, sich herausschleudernde Art von Wort, voller heller Blau und flammender Gelbtöne, wie das Fenster einer gotischen Kathedrale. Würde ist ein eulenhaftes Wort, Glorie ist ein adlerhaftes Wort. Lasst uns also über die Glorie Gottes reden. Wir reden nicht so oft über die Würde Gottes. Wir wollen auch über die Glorie des Menschen reden. Der einzige Grund für dieses Erstaunen, diesen Schock, den ich den Jesus-Schock nenne, ist Jesus selbst. Nur die wirkliche Gegenwart Jesu kann Jesus-Schock hervorbringen, weil der Effekt nicht größer als die Ursache sein kann. Ich habe ein Buch geschrieben namens »Sokrates trifft Jesus«. Indem ich mir vorstelle, der griechische Philosoph Sokrates fände sich an der Harvard Divinity University wieder. Und er weiß nichts über das Christentum, schreibt sich ein und er fragt die verwirrten Professoren und verwirrten Studenten ehrliche Fragen und er denkt seinen Weg ins Christentum und er wird Christ. Und dann kommt die große Überraschung. Er fragt die peinliche Frage im letzten Kapitel, wo denn alle Christen seien? Sicherlich müssten doch einige Leute in diesem Seminar im Herzen der Christenheit Christen sein. Wo sind sie alle? Sind sie alle undercover? Seine Worte sind, wenn ihr alle Christen seid, wenn wenigstens einige von euch Christen sind, wie kann euer Leben das Gleiche sein? Wie kannst du so gleich aussehen, gleich reden, gleich denken? Wie kann euer Leben genauso langweilig sein, wenn dieses unglaubliche Ding wahr ist? Denn wenn das Christentum wahr ist, ändert sich absolut alles. Welches sind die allerletzten Worte, die Christus zu uns in der Schrift sagt? Im Buch der Offenbarung sind die letzten Worte Seht, ich mache alles neu. Seine letzten Worte. Erinnerst du dich an diese Zeile im Film »Die Passion Christi«, als sich Christus unterwegs nach Golgatha zu seiner Mutter wendet, die nicht versteht, warum er all dies tun muss, all dieses Blut vergießen muss, und er erklärt, was er tut und warum er es tut. Siehe, Mutter, ich mache alles neu. Ich hoffe, du erinnerst dich an diese Zeile mit deinen Tränendrüsen wie mit deinen Ohren, denn die Tränendrüsen sind mit dem Herzen verbunden und die Ohren nur mit dem Gehirn. Christus hat jedes einzelne menschliche Wesen, das er traf, verändert. Er verändert Geschichte. Er spaltet sie auf wie eine Kokosnuss und er fügt seine Ewigkeit in den Spalt zwischen vor Christus und nach Christus. Wenn du ihn berührst, berührst du einen Blitz. Darum kann man einen Christen an den Brandmalen erkennen. Schauen wir nochmal auf das Ende von Hiob. Hiobs drei Freunde waren vollkommen höflich, vollkommen orthodox. Sie sprachen von Gott mit theoretischer Korrektheit. Nichts, das sie sagten, ist falsch, man kann es im Rest der Bibel finden. Hiob dagegen war schrecklich verwirrt. Er gab zu, dass seine Worte wild waren, so sehr hat er gelitten. Und als Gott erschien, heißt er die Art gut, in der Hiob mit ihm gesprochen hat, und nicht wie die drei Freunde gesprochen haben. Warum? Gottes Worte sind, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Aber Hiob war ganz verwirrt und dachte vielleicht, Gott wäre sein Feind. Hiob lag falsch, die drei Freunde hatten Recht. Ja, aber in einem tieferen Sinne hatte Hiob Recht und die drei Freunde haben sich geirrt. Warum? Denn Hiob praktizierte die Gegenwart Gottes. Er betete. Er alleine sprach mit Gott, die drei Freunde nur über ihn, als wenn er abwesend wäre. Eltern haben diese Versuchung, über ihre Kinder zu sprechen, als wären sie abwesend. Was sollen wir nur mit Susi tun? Sie fällt durch die Schule, sie scheint desinteressiert. Aber Susi ist da. Hey, Mama, hallo, frag mich doch. Nun, Gott fühlt sich wie Susi. Er ist hier. Warum praktizieren wir die Abwesenheit Gottes anstelle der Gegenwart Gottes? Weil die Gegenwart Gottes erschreckend ist. Warum behandeln wir Weihnachten als ein vergangenes Ereignis, statt als Herausforderung an ein gegenwärtiges Ereignis, wie die Wiedergeburt Jesu in unserem Leben? Warum behandeln wir Ostern als vergangenes Ereignis? Wir sagen, Jesus stieg auf von den Toten. Die Formel ist, Jesus ist auferstanden, er lebt, er ist kein Geist. Deshalb brauchen wir die Auferstehung, denn du kannst nicht von einer Leiche gerettet werden. Aber Erlösung ist nicht nur das, was er in der Vergangenheit getan hat. Es ist etwas, das er in der Gegenwart tut. Er verbindet die Vergangenheit in der Gegenwart. Er ist hier. Und was macht er? Alles, was er tut. Und er ist die aktivste Person in der Welt. Er ist die wichtigste Person in der Welt. Er ist die einflussreichste Person in der Welt. Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde, sagt er. Alles, was er tut, ist ein Kriegsakt. Das sagt er selber. Er sagt, dass er in die Welt kommt, um zu spalten, nicht sie zu vereinen. Schau selber nach, Matthäus 10, Vers 34. Er sagte, ich gebe dir Krieg, nicht den Frieden. Wie Josua wähle an diesem Tag, wem du dienen willst. Wir leben nicht im Frieden. Frieden ist gut, aber wir haben ihn noch nicht. Wir werden ihn am Ende haben. Wir kämpfen für den Frieden. Aber wenn wir das erkennen, dann ändert sich alles. Als du plötzlich diese Bilder vom 11. September gesehen hast, hat sich etwas im Bewusstsein geändert. Es wurde zu einem Kriegsbewusstsein. Das Adrenalin schoss hoch. Hups, das sind keine Schmetterlinge, das sind Kugeln. Das sind keine Maulwurfshügel, das sind Minen. Wir gehen durch ein Minenfeld. Alles ändert sich, wenn wir erkennen, dass wir im Krieg sind. Wir sind nicht im Krieg mit Fleisch und Blut. Wir sind nicht im Krieg mit irgendeinem Menschen. Wir sind im Krieg mit etwas viel Schlimmerem als das. Wir sind im Krieg mit bösen Geistern. Wir sind im Krieg mit dem Antichristen. Und der Feind hat Spione in unseren Herzen und in unsere Gedanken gepflanzt. Wir nennen sie Sünden. Das ist gruselig. Wenn das nicht stimmt, wenn es keine Dämonen gibt und die Sünde ein Mythos ist, dann ist die Bibel ein Gewebe von Lügen. Was tut Christus, um diesen Krieg zu kämpfen? Genau das Gegenteil von dem, was der Antichrist tut. Der Antichrist ist wie Dracula, er nimmt dein Blut. Jesus gibt dir sein Blut. Das Christentum ist eine Bluttransfusion. Das Kreuz sieht aus wie eine Spritze oder ein Schwert von eine Hand im Himmel gehalten und in die Erde gestochen, nicht um Blut zu nehmen, sondern es zu geben. Eine Seite in diesem Krieg, Christi-Seite, sagt, dies ist mein Leib, für euch dahingegeben. Andere große Lehrer sagen, dies ist mein Geist. Christus rettet uns, indem er sagt, dies ist mein Leib. Die andere Seite die Seite, die, um sie zu besiegen und uns von ihr zu befreien, Christus in die Welt kam, sagt die gleichen Worte. Dies ist mein Leib, aber meint damit genau das Gegenteil. Nicht die Selbstaufopferung des Märtyrers, sondern den Stolz des Egoisten. Der Geist des Antichristen sagt durch seine verblendeten Sklaven, die glauben, sie würden ihre Freiheit und Autonomie behaupten, dies ist mein Leib, Gott, nicht deiner. Du hast kein Recht über mich. Ich bin der Meister meines Schicksals, der Kapitän meiner Seele. Wenn ich sterbe, werde ich nicht in Schande bereuen, werde meinen Kopf aufrecht halten und das Lied singen, das sie alle singen, während sie in die Hölle ziehen. Sinatra's I did it my way. Dies ist mein Leib und deshalb werde ich zügellosen Sex haben, verhüten, sodomieren, Selbstmord begehen oder was auch immer ich wähle, denn ich bin der Meister meines Schicksals. Ich bin der Kapitän meiner Seele und werde mit meinem Leib tun, wonach mir ist, weil es mein Leib ist und nicht deiner. Tatsächlich ist auch das Kind, das ich in meiner Gebärmutter trage, meins, nicht deins. Sie gehört nicht einmal sich selber, sie ist meins, sie ist mein Leib. Und wenn ich es wünsche, werde ich sie töten, weil ich ihr Gott bin und nicht du. Siehst du, Abtreibung ist das antichristliche, dämonische Gegenstück zur Eucharistie. Darum benutzt es die gleichen heiligen Worte, dies ist mein Leib, aber in blasphemisch gegenteiliger Bedeutung. Ich hoffe, etwas Adrenalin in eure Köpfe gespritzt zu haben. Wenn nicht, dann zitiere ich meine Lieblingspassage von meinem christlichen Lieblingsautor C.S. Lewis. Dies ist am Ende von Kapitel 11 in Miracles und ich gebe die Stelle manchmal meinen Studenten und ich sage, Schreibt eure Reaktion auf diesen Text auf. Wie reagiert ihr ganz spontan? Denn dies ist eine Gretchenfrage. Sie teilt alle, die sie lesen, in verschiedene Gruppen ein. Manche sagen, ich habe nicht die geringste Ahnung, was er meint. Andere sagen, ich finde es faszinierend, aber ich habe es noch nie erlebt. Oder sie lächeln und sagen, ja, genau so ist es. Ich hoffe, ihr seid alle in der dritten Kategorie. Er sagt, Menschen sind widerwillig, von der Vorstellung einer abstrakten Gottheit überzugehen zum lebendigen Gott. Ich wundere mich nicht, denn hier liegt der Zugang zur tiefsten Wurzel des Pantheismus und seiner Einwände gegen traditionelle biblische Bilder. Diese Bilder werden nicht nur deswegen gehasst, weil sie Gott als einen Mann, sondern weil er als König oder sogar als Krieger gezeigt wird. Der pantheistische Gott tut nichts, verlangt nichts. Er ist da, wenn du es wünschst, wie ein Buch auf einem Regal. Er wird dich nicht verfolgen. Es besteht keine Gefahr, dass Himmel und Erde jeden Moment aus Furcht vor seinem Blick fliehen könnten. Wenn das die Wahrheit wäre, dann müssten wir wirklich sagen, dass all diese christlichen Bilder über Königtum ein geschichtlicher Fehltritt waren, von dem wir unsere Religion reinigen sollten. Mit Schock entdecken wir, dass sie unabkömmlich sind. Denk an Aslan. Du hattest Schocks wie diesen schon früher bei kleineren Gelegenheiten. Beim Fischen plötzlich zieht etwas an der Leine. Etwas atmet neben dir in der Dunkelheit. Dann kommt der Schock im gleichen Moment, in dem wir den Nervenkitzel des Lebens bemerken zwischen den Hinweisen, denen wir gefolgt sind. Es ist immer schockierend, dort Leben anzutreffen, wo wir dachten, wir wären allein. Vorsicht, rufen wir aus, es lebt. Wenn du das niemals zu Gott sagst, nun, dann bist du nicht nahe genug. Und deshalb ist das der Punkt, an dem sich so viele zurückziehen. Ich hätte es selbst getan, wenn ich es gekonnt hätte und wäre nicht im Christentum geblieben. Ein unpersönlicher Gott, gut und schön. Ein subjektiver Gott von Schönheit und Wahrheit in unseren Köpfen, noch besser. Eine formlose Lebenskraft, die durch alles fließt, eine unglaubliche Macht, die wir anzapfen können. Das Beste von allem aber Gott selber, lebendig, am anderen Ende der Schnur ziehend, vielleicht mit unendlicher Geschwindigkeit auf Kollisionskurs mit uns, der Jäger, der König, der Ehemann, das ist eine ganz andere Sache. Es kommt der Moment, in dem die Kinder, die Einbrecher spielen, jäh still werden. War da nicht ein echter Schritt im Flur? Es kommt der Moment, in dem Leute die Religionen ausprobieren, die Suche des Menschen nach Gott innehalten. Was, wenn wir ihn plötzlich fänden? Das war nie unsere Absicht. Schlimmer noch, was, wenn er uns findet? Anderswo beschreibt Louis die Suche nach Gott als die Suche der Maus nach der Katze. So ist es eine Art Rubikon, entweder man geht hinüber oder nicht. Aber wenn man es tut, gibt es keine Sicherheit mehr. Wir können sonst wohin kommen, und dieses Sonstwo ist gerade bei Jesus Christus. Gott sei Dank. Lasst uns kurz beten. Danke, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du uns verfolgst. Öffne unsere Herzen, dass wir uns verfolgen lassen in verwunderter, bewundernder Liebe. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Soweit der Vortrag von Peter Craved. Sind Sie anderer Meinung? Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie eine E-Mail an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen!